Shalom y bendiciones hermanos y hermanas, gracias por unirse a la discusión de hoy. Esta es la continuación de un video anterior que grabamos sobre los nombres de Yeshua o de Jesucristo. A manera de introducción, Dios el Padre es conocido por muchos nombres en la Biblia. Cada uno de sus muchos nombres describe un aspecto diferente de su carácter multifacético. Lo que debemos hacer es tratar todos sus nombres con total reverencia y respeto. Y a continuación veremos solo algunos nombres, debido a que el tiempo es limitado. Pero veremos algunos de los nombres más conocidos de Dios en la Biblia. Así que, Baruch, si estás listo, iniciemos. Ok, tenemos la YHWH o Yud Hei Vav Hei en hebreo, el nombre de Dios que se desarrolla a partir del verbo ser. Como no existe la W en hebreo, gramaticalmente no debería pronunciarse Yahweh. Su pronunciación está mucho más cerca de ser Jehová o Jehová. En tus estudios, Baruch, hemos visto que en Éxodo 3.14, las Biblias traducen su nombre como yo soy el que soy, pero literalmente lo que dice es yo seré quien seré. Hablaremos de esto más adelante, pero ¿qué nos puedes decir sobre este nombre Jehová o Jehová? Sí, en la oración Adón Olam se invoca a Dios y dice quién era, quién es y quién será. Lo que vemos aquí, tal como dices, es que este término Jehová viene del término hebreo Lijiyot. En pasado es Hayá, en presente es Jovei, y en futuro es Yihiei. Así que ese nombre sagrado toma el sentido del pasado, el sentido del presente y el sentido del futuro. Y por eso debe ser pronunciado de esta manera y no Yahweh, como los eruditos alemanes en tiempos antiguos enseñaban. Es mucho más correcto decir Jehová o Jehová. Muy bien, excelente. Elohim, Dios creador, poderoso y fuerte, como dice Génesis 17 y Jeremías 31, es la forma plural de Eloah, que contiene la doctrina de la Trinidad. Desde la primera oración en la Biblia, la naturaleza superlativa del poder de Dios es evidente cuando Dios, Elohim, habla para que el mundo exista, Génesis 1.1. Hay una conexión entre el nombre Elohim y el concepto de ser el juez. Sí, me gusta lo que dices al final porque Elohim se usa en algunas ocasiones en la Biblia para hablar de jueces. Y por supuesto, Él es el juez de jueces. Este término quizás sea el nombre más común, y no me gusta la palabra común, pero quiero decir que es el nombre más frecuente o el más usado para Dios en las Escrituras. Este nombre debería causar que reconozcamos que Dios es juez y que todos seremos juzgados por Él. A Él somos llamados a obedecer, así que es simplemente el nombre de Dios que revela su posición de autoridad sobre toda la creación. Gracias. Adonai, Señor, aparece en Génesis 15 y Jueces 6. Se usa en lugar de Jehová, yud hei hei el cual los judíos pensaban que era demasiado sagrado para ser pronunciado por hombres pecadores. Esto me parece importante porque muchos se preguntan esto. Tus comentarios. Sí, la tradición relata que cuando existía el templo, la gente efectivamente pronunciaba el nombre de Jehová, pero que después de que el templo fue destruido, dejaron de hacerlo. 
Lo que vemos en ocasiones es una palabra que, como bien señalas, puede ser usada por la gente cuando dicen Adonai simplemente como un sustituto por respeto, cuando en realidad lo que leen en la Biblia es Yudhei o Jehová. Pero ciertamente en la Biblia aparece este nombre adicional de Dios que estamos viendo aquí, Adonai, que se deriva de la palabra Señor, o quizás lo entendamos mejor con el concepto de amo. Eso significa Adonai. Ahora, también tenemos el término Adoní, que significa mi amo, mientras que Adonai significa mi amo, pero en plural, comunicando la idea de un Dios abundante, ya que, tal como explicabas al decir que Elohim es un término plural, Adonai también lo es, probablemente comunicando la idea de ese aspecto trino de Dios, que Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y es el amo del universo. Gracias. El Shaddai. Este término literalmente significa el Dios que es suficiente, o el Dios que basta. Habla del máximo poder de Dios. Antes de darte la palabra, Baruch, el Shaddai es un nombre poderoso. Pero algunas personas preguntan, ¿por qué escribimos el nombre de Dios como D-I-S? ¿Puedes explicar eso a la gente? Y por supuesto también hablar sobre el Shaddai. Sí, bueno, la tradición tiene un origen judío. Y lo que busca es no irrespetar el nombre de Dios. Así que, digamos que escribes el nombre completo de Dios en un papel, D-I-O-S, o el Señor, y alguien lo arroja al suelo. Y eso es algo muy común, puede ser un artículo o un libro. A veces la gente lo tira y no lo trata con respeto. Así que la tradición del judaísmo es que no escribimos la palabra completa, sino como sale allí, D-I-S, o el S-N-O-R. Y la razón de esto es mostrar respeto hacia Dios. Es una tradición y no es un mandamiento ni una ley, pero es un intento por mostrar respeto por si eventualmente o por casualidad ese texto es descartado, arrojado a la basura o tratado con irrespeto para que no contenga el nombre de Dios. En cuanto al nombre de El Shaddai, lo que escribes es exactamente cierto. Tenemos tres palabras. El significa Dios, Sha significa que, y dai, que es suficiente o la justa medida. Entonces significa el Dios que es suficiente o el Dios que basta y no falta nada más. Muy bien dicho, Cristian. Y creo que has dado en el clavo, Baruch, en cuanto a la reverencia. La reverencia es algo de lo que gravemente carece esta generación de creyentes en las iglesias de todo el mundo. Debemos regresar a esa santa reverencia. Hablamos de Dios el Padre aquí. Así que esto es muy importante. Quiero que pasemos un tiempo en el siguiente punto, Baruch. Así que por favor, quédense conmigo. Luego de leer esta larga lámina en inglés, estará el texto escrito en español para nuestra audiencia hispana. Así que pueden luego pausar y leerlo. Se trata de Yo soy el que soy, de Éxodo 3.14. La frase traducida Yo soy el que soy en hebreo es Ayei Asher Ayei. Espero haberlo pronunciado bien, Baruch. Muy bien, muy bien. Ese término es usado en un sinfín de situaciones normales como yo soy el que cuida el ganado, como yo soy el que trabaja en la tienda o yo soy tu padre. Sin embargo, cuando aparece solo en la escritura como yo soy, es una declaración máxima de autosuficiencia, autoexistencia y de presencia inmediata. La existencia de Dios no depende de nada ni de nadie. Sus planes no dependen de ninguna circunstancia. Él promete que Él será quien será, es decir, que Él será el Dios constante y eterno. 
él permanece siempre presente e inmutable completamente suficiente en sí mismo para hacer lo que él desea hacer y lograr lo que él desea lograr cuando dios se identificó como yo soy el que soy declaró que sin importar cuándo o dónde él está allí es similar a la expresión del nuevo testamento en apocalipsis 1:8. yo soy el alfa y la omega y lo demás que dice el verso es un nombre muy poderoso e importante baruch pero te dejaré comentar al respecto para luego colocar nuevamente este texto pero escrito en español creo que es ciertamente increíble cómo dios en el antiguo testamento como bien lo ha señalado en el libro de éxodo capítulo 3 dice yo seré quien seré en futuro pero en el nuevo testamento cuando el mesías habló utilizó el término en griego ego e mi que significa yo soy mostrando que él es el cumplimiento del plan de redención de dios así que el padre dice yo seré quien seré y el mesías dice yo soy él es el cumplimiento del plan de redención del propósito de salvación de dios cuando lo vemos usar ese término ego eimi notamos cómo, por ejemplo lo hizo cuando fue arrestado y toda la gente cayó hacia atrás este es un gran ejemplo de que aun cuando gente no siente respeto por yeshua cuando él usa ese término la gente cae al suelo ante el poder de ese nombre es algo muy importante y lo que debemos recordar es que yeshua en sí mismo es el cumplimiento de todas las promesas de redención de dios y corrígeme si me equivoco baruch pero para algunos de entre la audiencia que quizás no lo sepan yeshua también dijo básicamente que antes de que abraham fuese yo soy así que ese es exactamente este mismo yo soy que se origina en éxodo 3:14, confirmando una vez más que el padre y el hijo son uno así es bien continuemos jehová jire no hay j en hebreo sino algo que suena como la y el nombre significa literalmente el señor verá y no el señor proveerá quiero aclarar esto y luego me comentas baruch porque muchos hermanos y hermanas con las mejores intenciones cuando oran por alguien especialmente si es por una necesidad financiera o cosas por el estilo dicen jehová jire nuestro proveedor y entiendo cuál es su intención pero el significado real es el señor verá tus comentarios baruch sí ciertamente significa el señor verá la implicación según el contexto del término que lo encontramos en génesis 22 es que el señor vio y por esto dio o proveyó al carnero enredado en el arbusto por esto para muchos comunica la idea de provisión pero literalmente y no hay debate al respecto literalmente significa yira significa el verá y eso es lo que dios hace él lo ve todo y responde de manera apropiada santa y justa ante todo lo que él ve gracias jehová rafa el señor que sana éxodo 15 26 yo soy jehová que te sana tanto en el cuerpo como en el alma en el cuerpo preservando y curando las enfermedades y en el alma perdonando las iniquidades 
un nombre importante y poderoso. Tus comentarios. Muy bien dicho. No sé si tenga nada que pueda aportar. Solo que este término Rafa o Lerapei, esa es otra forma de esta palabra sanar, manifiesta la idea de una sanidad en todo el sentido de la palabra, integral, holística, completa, abarca todas las áreas. Él sana nuestras enfermedades, nuestro espíritu, y en última instancia, recibiremos el resultado final de esa sanidad, que es un cuerpo perfecto de reino. Dios es bueno, y Él efectivamente nos sigue sanando milagrosamente en la actualidad. Amén. Bien dicho. Gracias. Jehová Mekadesh, el Señor que santifica o nos hace santos. Levítico 18, Ezequiel 37, 28. Dios deja claro que sólo Él, y no la ley, puede limpiar a su pueblo y santificarlo. Tus comentarios. Así es, y también este término para santificar, Mekadesh, también conlleva la idea de poner las cosas en orden, cumplir los propósitos de Dios. El mensaje aquí es que solamente cuando me someto a Dios, primero por la fe, aceptando el Evangelio, pero en segundo lugar, sometiendo cada aspecto de mi vida a su autoridad, esa sumisión, ese reconocimiento de su autoridad, es una invitación a que Él venga a poner mi vida en orden. Dios lo pone todo en orden, incluyendo la vida de su pueblo. Gracias. Jehová Shalom, Jehová nuestra paz, Jueces 6.24. Nombre dado por Gedeón al altar que construyó, después de que el ángel del Señor le asegurara que no moriría, como pensaba, después de verlo. Tus comentarios. Shalom tiene que ver con cumplimiento. Sí, Shalom también significa paz, pero es una paz única, una que sobrepasa todo entendimiento y que surge como resultado, como un subproducto, el subproducto deseado del cumplimiento de la voluntad de Dios. Si quiero tener esa paz y esa intimidad con Dios, que la voluntad de Dios se cumpla en mi vida, entonces debo obedecerle y esforzarme por someterme a su llamado, sus planes, sus propósitos. El resultado de servir a Dios es efectivamente recibir ese shalom, ese cumplimiento, esas promesas y bendiciones que Dios quiere darle a su pueblo de pacto. El Olam, eterno Dios, está en Salmo 90. La naturaleza de Dios no tiene principio ni fin, libre de todas las limitaciones del tiempo, y Él contiene dentro de sí mismo la causa misma del tiempo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Tus comentarios, Baruch. El término olam puede significar el mundo. De hecho, cuando decimos haolam, estamos hablando del mundo. Y no solo del planeta Tierra, sino de toda la creación. Pero también, si decimos leolam vaed, nos referimos a la eternidad, a todos los tiempos. Esto habla aquí de que Dios es el Dios que está sobre todas las cosas, sobre todos los tiempos, todos los lugares, y sugeriría además que el término olam es un término que podría ser traducido como eterno, infinito o perpetuo, pero también es un adjetivo que con frecuencia describe al reino de Dios. El olam también puede significar el Dios del reino, el Dios de la eternidad. Y la eternidad, si vamos a tener esa experiencia, en el buen sentido, será en el reino de Dios. Aquellos que rechazan el Evangelio también tendrán eternidad, 
pero una eternidad mala, de tormento, dolor, soledad y todo aquello que Dios no quiere que la gente sufra, pero que cuando lo rechazamos, desafortunadamente esa es la consecuencia. El Gibor, Dios fuerte, Isaías 9:6. El nombre que describe al Mesías, Cristo Jesús, en esta porción profética de Isaías, como un guerrero poderoso y valiente, el Mesías, el Dios fuerte, logrará la destrucción de los enemigos de Dios y gobernará con vara de hierro, como leemos en Apocalipsis 19:15. Sí, es la misma palabra que describe a Gabriel, ese ángel fuerte, ese ángel poderoso. Y si se fijan, cada vez que Gabriel aparece, lo hace para anunciar algo bueno, algo que se relaciona con la salvación o con el mecanismo para recibir la salvación. El Gibor nos habla de un Dios poderoso que es capaz de llevar a cabo sus propósitos y el cumplimiento de su voluntad. Grandioso nombre, el Dios fuerte. Anciano de Días, Daniel 7.9. Anciano indica que Dios existía antes de que comenzara el tiempo. En Isaías 43.13 encontramos que Dios se refiere a sí mismo existiendo desde el principio de los días, literalmente antes de que existieran los días. Eso significa que Dios existía incluso antes de que se crearan los días. Tus comentarios. Totalmente cierto. Esa frase final que dice que Dios existe incluso antes de que los días fuesen creados, el judaísmo ve este término del libro de Daniel como si Dios fuese el único que existía. Yo especificaría que se trata de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de que cualquier otra cosa fuese creada. Entonces, el anciano de días usualmente se refiere a aquel que era, que existía, antes del inicio de la creación. El término anciano de días se refiere al Dios eterno, a este Dios que es desde siempre y para siempre. Maravilloso. Hashem, Éxodo 27, dice, No harás mal uso del nombre de Jehová tu Dios, porque Jehová no dará por inocente al que haga mal uso de su nombre. Como leemos en Deuteronomio 5.11. Este mandamiento de las Escrituras es la razón por la cual los judíos usan Hashem en lugar de Jehová. La palabra traducida como mal uso conlleva a la idea de hablar o escribir el nombre de Dios de una manera vana o sin valor. Los judíos practicantes están preocupados por blasfemar potencialmente a Dios al usar mal su nombre. Así es, se utiliza principalmente para evitar tomar el nombre del Señor en vano. Y de nuevo, es visto como referencia al nombre de Dios. No solo Hashem como una palabra aislada, sino en referencia al nombre de Dios, cuando la intención es nombrar a Dios dentro del discurso. Con frecuencia, cuando leemos la Biblia, algunos dirán Hashem y otros Adonai. Pero, de nuevo, es una forma de mostrar reverencia. Como dijiste anteriormente en esta discusión, hoy en día hay una gran carencia y debemos recordar demostrar reverencia y temor al Señor en todo lo que hacemos. Gracias. Antes de la conclusión del video, Baru, creo que hay una pregunta que muchos se harán. Eh, ¿Hay alguna preferencia? No quiero decir nombre favorito, porque todos los nombres de Dios son santos, gloriosos, poderosos y maravillosos. Pero cuando estás orando, ¿qué preferencia tienes? Bueno, el nombre de Dios que, por decirlo de algún modo, me habla y me ministra, es, eh, por supuesto, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el nombre redentor de Dios, de acuerdo al judaísmo, y nos habla que el propósito por el cual Dios realizó la obra de la redención es para que podamos estar con Él 
y Él pueda estar con nosotros. Sabemos que también en el judaísmo tradicional se dice que Dios desea un lugar, una morada, aquí, entre nosotros. Y sabemos que durante mil años Él trasladará ese trono que está en el cielo a Jerusalén. Dios ama a su pueblo y su deseo es estar con nosotros. La palabra hebrea nombre es sinónimo de carácter. Y mientras más estudiamos la palabra de Dios, más aprenderemos sobre el carácter de Dios. El mensaje es que, a pesar de que Dios tiene atributos que jamás podrán ser nuestros, lo que sí podemos tener es el carácter de Dios. Y cuando seguimos el liderazgo del Espíritu Santo, sabemos que el Mesías mora en nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es su Espíritu. Cuando el Espíritu Santo nos ministra, y caminamos en su unción, manifestaremos su carácter. Por eso es tan importante conocer los nombres de Dios, porque cada uno de estos nombres, que hemos estudiado en el video de hoy, nos enseña un poco más sobre el carácter de Dios, y cómo Él actúa y se mueve a la luz de su carácter. Eso es realmente un mensaje para todos nosotros, porque se supone que tengamos el carácter de Dios, Y eso debería determinar las decisiones que tomamos, las acciones que ejecutamos y las palabras que hablamos. Mientras más conozcas el carácter de Dios, en otras palabras, mientras más conozcamos sobre los nombres de Dios, ese conocimiento te ministrará para que puedas recibir una influencia de santificación en tu vida, de modo que demuestres y ofrezcas ese testimonio que agrada al Señor, como evidencia de que le perteneces a Él y que Él, habita en ti. Gracias, Baruch. Estoy muy agradecido de haber podido revisar algunos de los nombres de Dios. Sabemos que hay muchos otros y todos son muy importantes. Quizás nos toque hacer otro video con más nombres de Dios, como dijiste, Emanuel, es otro nombre, junto a muchísimos más. De cualquier forma, esperamos que esto les haya bendecido. Y una vez más, el llamado es a la reverencia a ese temor al Señor que todos debemos tener en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias, Baruch, por compartir tus comentarios sobre las Sagradas Escrituras y los nombres de Dios. Hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos. Esperamos que esto les haya bendecido y estén con nosotros en un próximo video. Baruch en Israel y un servidor aquí en Australia nos despedimos. Shalom y que Dios les bendiga. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.